0: Hola y bienvenidos a otro episodio más de la música podcast. Estamos en vivo y en directo, bueno, grabando, obviamente, desde nuestros estudios aquí en Miami con Chesca. What up? Chesca. Yo creo que no recuerda que una vez hablamos por teléfono como en el 2018. No.
1: Cuentas historia, que yo tengo Short Memory Loss. Tuvimos una llamada
0: por teléfono. Ok. O sea, en esa época no se hablaba de videollamadas.
1: Ok. Era como que...
0: En esa época, dice. Bueno, que han pasado muchas cosas. La pandemia <risa> transformó este mundo. Ok. Pero recuerdo que hablamos casi una hora y creo que estabas en el ley. Me dijiste que venías para Miami a hacer unas cosas. Y nada, perdimos contacto después de esas llamadas. Por el COVID. Luego llegó el COVID, imagino. Pero no fue tan pegado el COVID. Creo que pudo haber sido un poco antes. Sí. Sí, recuerdo que hablamos y... Um, y nunca
1: me llamó después de eso. No ¿sabes, no, ¿sabes?
0: Quedó como una buena sensación. Dije, wow qué, qué cool esta chica. Se, se te notaba en ese momento, como no, 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 nunca te vi, ni, ni hablamos por video, eh, como que empoderada con, con la carrera, o sea, con, tomando el control. Algo me llegaba como que estabas enfocándote en, en, en ordenar tu carrera.
1: En ese entonces yo había tomado la decisión de, de hacer música latina full. Porque yo estaba ya más más como entrenando, entrenándome. Yo soy una artista que le encanta el performance y que todo esté perfecto. O sea, yo soy la que estoy 10 horas ensayando. Y allá en Los Ángeles me llegaban oportunidades de hacer música americana, cosas más, más para Europa. Y pues la, agarraba las oportunidades porque estaba allá, ¿no? Pero en ese momento que yo te conocí, yo había dicho, en verdad, extraño demasiado mi cultura, extraño de dónde vengo, extraño mi país, extraño mi familia. Ya llevo un tiempo en Los Ángeles, me sentía demasiado desconectada. Y cuando yo te conocí, ahí fue donde yo había tomado esa decisión, porque ya había hecho giras en China, había hecho giras en Europa, estaba en Los Ángeles. Ya, ya me sentía que había obtenido ese ese desarrollo en mi entrenamiento como artista. Y ya me sentía preparada para atacar. Okay. <risa> no, pero no así, o sea, ya <risa> no, no, me sentía preparada para pa en verdad hacer lo que salía natural. Y es, y es cuando pues me, me mudó, me decido mudar para Miami, pero entramos en pandemia y todo eso, como que atrasó la cosa un poquito, pero me terminé mudando para acá. Aparte.
0: Mira, ¿sabes <risa> que nuestra cultura siempre nos llama y nuestras raíces?
1: Uh, 100%.
0: Inclusive, en el mismo país de uno, cuando uno va de una ciudad a otra, hay cambios, porque el... Nuestra cultura es tan rica que, estando en el mismo territorio, tú encuentras distintas costumbres. Mm -hmm. Pero creo que, al final, lo que nos une siempre y nuestro llamado es, es lo básico que somos. Somos exacto, latinos. O sea, ¿dónde venimos?
1: Y esas playas de Puerto Rico y de Miami que no se comparan y con y no las de Los Ángeles. La,
0: la, cul <risas> la cultura, porque lo mencionaste tú. Um, hacías música en otro idioma, aunque tú lo hablas perfectamente y... y no, es no conectaba,
1: no conectaba Exacto. como conecto ahora haciendo la música que, 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 o sea, que me sale de la sangre, literal. Y a mí me encanta la música americana, don't get me wrong. <ríe> no, me encanta el hip hop, me encantan o sea, la, las artistas femeninas que están rompiendo en Estados Unidos. O sea, me inspiro mucho con, con la música americana. Pero de verdad que yo nunca pude conectar la música americana conmigo. Sentía que estaba out of place y es cuando pues tomo esa decisión y yo digo, yo estoy preparada ahora, salí de mi situación, de mi accidente, me siento madura, me siento con, pues, con las ganas, estoy súper hungry y obviamente todavía estamos empezando porque se siente que llevo mucho tiempo en esto porque es verdad, llevo mucho tiempo, pero en teoría en la música latina y en lo que realmente se siente natural para mí, acabo de empezar.
0: ¿Por qué tú terminaste en, en Los Ángeles? ¿Qué te llevó a, a, a tomar la decisión de irte para allá?
1: Bueno, la realidad del asunto es porque cuando yo tuve mi accidente, que tuve un accidente catastrófico con mi, pa, con mi papá, este, sufrí mucho en, en mi pueblo. Sufrí mucho y, y me hacía mucho bullying y sentía que, me tenía que, sentía que me tenía que ir corriendo. Y le dije a mis papás, me voy, me voy, tengo que irme porque voy a terminar haciendo algo que no me voy a poder arrepentir porque voy a estar muerta. Y es cuando decido irme para la, para mi salud mental realmente. Y nada, o sea, obviamente la música fue lo que me salvó de muchas situaciones. Me salvó de, de cosas que no le podía decir a nadie, que las escribía en canciones, este, estar en un escenario, poder ser un personaje en escenario cuando la gente no sabe realmente por lo que uno está pasando, pero no deja todo ahí. Y yo no sé si tú me has visto cantando en vivo, pero yo cuando, la gente cuando la gente que ha tenido esa oportunidad, siempre me varias personas siempre me tiran al DM, me dicen, yo no sabía quién tú eras, pero de verdad me impactó tu, tu performance uh, y siento que sentí esa pasión tuya. Y es eso, es como que tengo ese coraje por dentro, pero no es un coraje malo, es como un coraje de pasión, de, de estoy haciendo lo que me gusta, lo que llevo haciendo desde los 10 años y por este accidente pues paró paró por mucho tiempo ese sueño pero estamos aquí ahora y está de Dios como que todas las cosas poco a poco se van dando y siento que la carrera de Chesca va poco a poco evolucionando que no ha sido como que de la noche a la mañana tampoco vamos cada día creciendo más conectando más con la gente y eso para mí es lo más importante
0: recordando la llamada en ese entonces tú no te llamaba en tu Instagram, era Francesca.
1: France, I, am Francesca I
0: am Francesca
1: R. R. Francesca. Y, R. y después Francesca se volvió I am Francesca PR.
0: <ríe> Han cambiado más que... Y tú me hablaste en esa llamada que me ibas a contar detalles cuando, cuando nos viéramos aquí en Miami de ese accidente que cambió tu vida. Todos tenemos un propósito y que por más complicados que lleguen algunos momentos en nuestra vida, siempre hay una luz. Yo sé que eso suena a clichés Lo que sucede es que cuando estamos en momentos complejos no, 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 no creemos vemos, en nada.
1: No, no vemos, no o sea, somos ciegos. Porque esperamos que nunca el...
0: nos pase nada malo. Y, y la verdad es que siempre van a pasar cosas. Exacto. Siempre. Cuéntame, cuéntame esa experiencia que mm, quiero que la usemos como motivación. No, y, la gente que está allá. y yo
1: sí siento que, que mi propósito en esta carrera, además de, del fun y del glam y de todo eso, es de verdad poder llevar esa palabra de inspiración y superación, porque mucha gente a lo mejor no están pasando por algo que les pasó traumatizante, hacia un accidente, pero a lo mejor están pasando por otras cosas. Y yo siento que al final del día es un sentimiento... Que, que sentimos, whether estamos siendo bullied, o no te aceptan, o sientes que te rechazan, entonces, ese dolor por dentro, eh, eh, nos cegamos, porque es, es muy difícil como que decir, ah, no me importa, lo, es, al final del día somos humanos y nos duele, pero basado en mi experiencia, yo creo que, y lo que yo hice de chiquita, porque yo era una, de una bebecita de, de 12 años, 13, 14, 15, 6 siete yo estuve hasta lo 18 años metida, 19 años metida super heavy en esta situación, fue mucho como que yo tengo que demostrarle a la gente lo que yo soy, sí como que hay veces que tomé un giro agresivo, defensivo y esa no es la, that's not the way, y es algo que, que, que siento que muchos hacemos que cuando estamos en dolor atacamos. ¿No? atacamos a alguien que o que o que si nos sentimos atacados tenemos esa esa actitud defensiva de, de, de protegernos no porque ya no aguantamos más y yo lo que yo un día me levanté y dije ya se acabó o sea ya yo voy a trabajar en mí yo voy a seguir o sea porque yo no quería hacer nada en un momento yo estaba encerrada en mi cuarto que porque... pero
0: que te llevó a no querer hacer nada
1: me sentía como un monstruo, o sea, me sentía como un alien, como que no... Yo, a mí se me enredó el pelo en el motor de la lancha de mi papá, wow. se me desgarró con todo y piel, yo perdí wow. 70% de mi cuero cabelludo, me sacaron piel del muslo, entonces...
0: O sea, eh, ese, ese fue el, el, el ese accidente, fue el, que fue el accidente
1: pero fue un accidente que tuvo demasiado tiempo de recuperación, porque me yo perdí todo eso, entonces me tuvieron que poner el expansor de tejido, que es como una bolsita que la llenan de, esa, de agua salina, y entonces parecía que yo tenía como bolsas así. Oh, wow. Entonces me veía muy desfigurada, o sea, no me veía normal. Claro, tú, tú tenías o sea, y, que cargar entonces, con
0: eso y ver... Por el, un el año, los oh, wow.
1: tratamientos eran de un año, y me hicieron eso siete veces. O sea, estuve siete años nada más bregando con las bolsas. Y pues obviamente para un niño de 13, 14 años, eso no lo entienden. Entonces es por eso que yo nunca culpo, o sea, yo, ya obviamente como que los niños no saben lo que dicen y son no, no filtros. Y es por eso que, por eso te dije que, que me sentía atrapada, como que necesitaba salir corriendo. Porque en todos lados me buleaban. Porque es que era algo muy noticeable. Era algo que se notaba demasiado y se veía raro. Y me gritaban, ¡Ridícula! ¡Mira, freak! Así, sí, o sea...
0: ¿Pero aún sabiendo por lo que tú estabas pasando? No, mucha pasando? gente okay, ni sabía. No lo, no lo pero yo
1: vivo en un pueblo, o sea, yo salí de un pueblo conservador, este ¿entiendes? Entonces era difícil como que también ese look, la gente no lo entendía muy bien.
0: Nosotros los humanos no nos merecemos estar aquí a veces de verdad. Y es por eso no. que yo dije,
1: si me voy para Estados Unidos a lo mejor la gente no le importa claro. tanto, porque sentía que en Estados Unidos la gente como que estaba más chill, como que era más edgy, era más rock and roll. Y, y yo dije, y yo dije como que aquí en Estados Unidos nadie no me va a decir nada porque van a pensar que ese es parte de mi de mi estilo.
0: ¿Sabes El por qué por horror. qué dije eso? Porque muchas veces hacemos tantas cosas que a lo mejor no lo hacemos conscientes de hacer el daño, pero de una u otra manera estamos afectando a la gente, ya sea, ya sea con un comentario o le estamos disparando su tristeza, sus dolores, cada quien lleva, todos llevamos una batalla interna, que tratamos de sonreír, y mostrar nuestra mejor cara afuera, pero nadie tiene una vida perfecta, y muchas veces con actitudes, una risita, un, un bullying así disimuladito, porque los latinos somos buleros, o no sé cómo se
1: conjugará sí. el verbo, pero nos nosotros tenemos pelo
0: en la lengua. criticamos todo, nos reímos de todo, pero muchas veces nosotros no entendemos por lo que está pasando una persona que nosotros le estamos demostrando que se está dando cuenta que le estamos haciendo bullying o riéndonos en un corillo ahí, como ustedes dicen, mira, mira cómo se ve. O sea, no sabemos cómo podemos afectar. Y al mismo tiempo, perdemos la noción del de poder que tenemos de, de, de cambiarle el día a una persona con una sonrisa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quieres algo? Uh -huh. O sea, eh, al mismo tiempo, so, somos la cura y somos la enfermedad al mismo tiempo. Literal. So, entonces, tú escapaste... A, o sea, no me escapé acá. así como no, no, que no. Se, <ríe> Fue planeado. Buscando, buscando estar más tranquila en tu situación. Sí, exacto. Wow.
1: No sé, desarrollar más mi carrera. Porque yo siempre seguí cantando. Yo seguí cantando en la bandita de mi papá. Todos siempre eran locos con la bebé. Pero una vez yo salía de ahí, entraba en la realidad. Ya en Los Ángeles yo me yo me podía disimular con otros peinados porque ya había salido de las bolsas. So, una vez yo podía, pude. Hacer porque esas esos cirugías se hicieron en Puerto Rico. So, yo no me podía ir de ahí. Hasta que yo terminara esa, esos tratamientos. O una vez te los terminé, ahí es cuando me pude disimular las cicatrices y todo lo con los pelos. Y en el EI en el es que la gente es como más rock and roll, no sé, son más, son más
0: wild. más es planeta, Ley. Me pongo en tus zapatos por un momento, y sobre todo las mujeres que tienen, uh, yo no sé si llamarlo vanidad, porque dicen que la vanidad no es tan buena, aunque... Hay maneras de, obviamente, usarla para, para, a, a, para favor de uno, para uno sentirse bien, no, no exagerar. Pero, de todas maneras, las mujeres siempre tienen una presión de, de que tienen que verse perfectas. Y tú, siendo una mujer tan bonita y tener que enfrentarte a, a no poder mostrar la belleza, creo que te dio mucha fortaleza también como, sí, yo como soy persona super, y como artista también. Sí,
1: soy super, y, y eso me hizo súper shy, como que soy súper reservada también y... Y súper insegura en muchas cosas. de eso, todas las mujeres son inseguras, pero obviamente esa situación siempre se le queda a uno como que, you know, las migajas de eso.
0: So, y luego la vida te, te empieza a mostrar la luz. Mira qué, qué bonita luz tenemos aquí. Um, <risa> <risa> tú terminas, yo estoy contando aquí una historia por... Por encima, lo que yo recuerdo que vi que pasó contigo um, después de que hablamos, aparece un record label de una persona que yo admiro muchísimo, que es um, Gustavo López uh, de Saban Music, uh, que sale la noticia que iban a empezar a firmar artistas, que iban a invertir en, 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 en una nueva generación de artistas. Y tú fuiste la primera persona que yo escuché que anunciaron a uh, de ese primer proyecto con artistas. Y dije, wow. So, ¿Cómo se dio eso? ¿En qué momento tú pasas de estar escondiéndote toda esta historia que nos estás contando, de, obviamente por lo que te sucedió, pero luego te llegan todas las bendiciones del mundo porque para un artista que um, un record label se fije y quiera apostar por su carrera, por desarrollar su producto como artista, eso es un logro grandísimo porque son millones queriendo que suceda y tú fuiste la elegida.
1: Yo siempre soñé con ser una artista independiente, obviamente por mi situación yo siempre como que quería demostrarle a la gente que, se podía, o sea, que uno podía sobrepasar esas situaciones, Gustavo López yo lo conocí como a finales del 2017, y yo le dije como que, mira, yo yo, yo, yo le vendí a, a Chesca Full. Y él al principio, yo no quiero trabajar con mujeres porque tú sabes que ustedes son difíciles. <risa> y yo le digo, yo no yo, yo, yo no necesito que tú me babysit. Yo yo estoy súper entrenada, yo hice esto, esto, esto. Estoy dispuesta a invertir yo misma. Esto fue okay, antes de Saban. Okay. Esto fue antes de Saban porque como yo me fui para China y empecé a hacer muchas presentaciones y hacía show en LA... O sea, yo, o sea yo, ya, yo me estaba ahorrando mi dinerito. Yo decía, esto yo lo voy a invertir todo en mi carrera porque yo sé lo que yo tengo en mí. Y, lo, y invertimos en el 2018, a finales del 18, que, bueno, que Gustavo lo convencí, sacamos azúcar, que fue la prim el primer tema que yo con todo mi dinero lo invertí en ese tema. Todo el dinero que me hice en China, todo el dinero que me hice en Los Ángeles, hice ¡pa! y lo metí todo ahí en ese tema. Gustavo me ayudó invirtió él también y después él, él pues le dan esa posición de presidente de Saban Music Group y él me dice, Chesca, o sea, no te puedo prometer que, que, el, que el Big Boss va a querer filmarte, pero vamos con toda la energía positiva, tú vas a hacer lo mismo que hiciste conmigo.
0: Y no ahora te toca ir a vender. Ahora el te tienes otra que vender, vez. pero con el jefe, algo,
1: con el que de verdad puede.
0: Con los Power Rangers. Con
1: los Power. Ay, mira para allá. Ay, no Así, pasa nada. salió el Red Power Ranger. <ríe> <risa> y mano, me senté con él y él se impresionó mucho porque yo soy también una entrepreneur. Yo me sentaba por horas y horas y horas haciendo prendas porque yo no quería trabajar en un 9 to 5. Yo no quería este, yo no quería sacar tiempo. Tú eres una,
0: empresaria, una emprendedora.
1: Yo no quería sacar, yo no quería decir, ay, es que tengo que trabajar, no puedo ir para el estudio, ay, tengo que trabajar, no puedo ir a entrenarme del baile. Entonces yo cogía, estaba todo el día entrenando y por la noche me iba a mi casa y me ponía a hacer prendas con las manos ahí. Y las vendía todas. Y con eso sobrevivía.
0: ¿Y ¿Cómo la vendías tú misma por social media? Yo iba media? a las tiendas, okay. yo, yo iba a las
1: tiendas en Los Ángeles, me iba a los clubs, se veía un celebrity se la daba, yo tenía a los paparazzi afuera contratados, <risa> le tomaban fotos con la... No, no, es en serio, pa, eso es, una, es un buen tip para los que están... A, haciendo que pues, si ropa o cualquier diseño, bueno, lo que pasa es que una prenda es fácil dársela a alguien, ropa no, pero yo me iba a las discotecas en Los Ángeles con mis cosas y se las daba a los celebrities y cuando salían, ellos salían con la pulsera puesta y ahí yo tenía a mi paparazzi pago, mira, tomar una foto porque él se va a poner mi pulsera, ya tú sabes. Oh my God. Y necesito ¿Y tenías, la foto, necesito la foto. La foto.
0: Wow, con qué manera prendas. de jociar. Es, sí. Esto es admirable porque.
1: Y con eso no, no, iba. Esto no se ve todo
0: el tiempo, o sea.
1: Porque me las quería buscar. Yo quería, yo quería buscarme para no tener que trabajar en un trabajo de, de 9 a 5. O sea, yo, no, yo porque no podía estar, o sea, perdiendo tiempo.
0: Te ibas a desenfocar, obviamente, claro.
1: Y nada y, y pero volviendo a la música, pues obviamente pues después me senté con Jaime. Le dije toda mi historia, se, se sintió muy impresionado pues con todo esto, que, que yo era entrepreneur, que invertí mi propio dinero en en pues en el videito que se hizo. Bueno, en la promoción. Eso hizo él
0: también con los Power Rangers. Para la gente que no sí. sabe con quién se sentó a hablar ella primero, es una persona admirable um, que ha construido un, un, un imperio grandísimo en el entretenimiento y muchos negocios. Tú eres un, un caso especial. Él me dice la decirte. pistola. Él me, ¿La dice pistola? La, él me dice la pistola.
1: Ok. Y, y nada, y pues de ahí pues empezó, empezó pues lo que es la trayectoria de lo que ha pasado desde el 2019, que fue cuando yo firmé con ellos, ahora.
0: ¿Qué tan importante fue la presentación que tú hiciste verbal? Yo sé que la música obviamente es determinante, pero Tú me estás diciendo que tuviste una conversación, o sea, tuviste que contarle. Yo ni tuve que cantarla allí.
1: Él no me pidió ni que le cantara. Yo, pero no me quieres escuchar cantando. No, no.
0: O sea, ¿tú preparaste un discurso o tú no, hablaste yo lo le, que te salió yo no, del corazón? No, yo
1: hablé lo que me salió. Porque yo, pues, pues, pues que yo estoy hecho en ese momento y todavía lo estoy demasiado hungry. O sea, por, por trabajar, no, no por la fama, no, a mí no me importa nada de eso. ¿eh? Es más por. ...por lo que te dije... ...yo siento que tengo un propósito... ...de de verdad... ...uno empoderar a la mujer... ...que todo se puede... Que, que, ...que no me vengan con eso... ...de que esto... ...que no puedo... ...que después de cierto tiempo... ...no mira... ...eso es una de las cosas que... ...para mí es primordial... ...obviamente inspirar a los jóvenes... ...a que... ...o sea... ...no se quiten... ...porque ahora mismo las redes sociales... ...pues que crean... ...este éxito en los jóvenes... ...y todos los jóvenes se sienten presionados... ...con que tengo que ser famoso en TikTok... ...ya... A los 16 años, a los 17, porque veo a mi amigo que tiene 17 y ya es famoso millonario. Y eso no es así, yo siento que, 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 que tenemos que educar otra vez a los jóvenes a que a que demuestren el talento, que trabajen duro, que no todo es fácil en la vida, porque lo fácil viene y se va a sí mismo de fácil. Pero para mí, pues, para mí, yo yo soy más osco en esa mentalidad. Yo me gusta trabajar, me gusta poner el, el, el sudor, la hora cuando voy a hacer una presentación, te hago mil ensayos antes de hacer una presentación, que por eso la gente como que, pero ¿y esta tipa de dónde salió? Porque no se ve mucho eso. Y no, y no se me olvidó de lo que estábamos hablando. Porque no, estamos que es hablando que yo hablando yo momento me gusta que mil... la presentación
0: a, a Jaime Saban, porque... Ah,
1: la presentación. Claro ajá. que... No, nada, sí, yo hablé del corazón, yo, él, él vio mi video, porque el video de Azúcar, que fue algo que yo producí, que yo lo dirigí, todo, la coreografía, todo, y él, wow, estaba muy impressed, y de ahí, pues, obviamente, pues, gracias a Dios, yo puse el tema en las radios, yo solita, con mi dinero, puse billboards en Puerto Rico, a mí mis papás no me ayudó, o sea, no, no fue como que, ah, mis papás me dieron los chavos, no. Esto fue todo el trabajo, el sudor, yo siendo mesera en Los Ángeles, todo mi dinero yo lo puse en ese tema.
0: Se llega a un momento en donde tú dices, wow, y si esto no me funciona, porque tú estás hablando de, de, de tus ahorros y es muy importante porque yo sé que muchos artistas sienten, que invertir es súper importante en su carrera, pero no se atreven a hacerlo. O sea, como que una cosa es que están conscientes, pero no lo hacen porque dicen, wow, y si no funciona. Tú no tuviste ese miedo, o sea, tú te fuiste. No, porque directo, yo soy una directo? hustler.
1: So, si eso no me funciona, olvídate que, wow. que las prendas iban a ser famosas.
0: Wow, no, no. Es,
1: es que hay que tener esa mentalidad. Porque si uno, va, no si uno entra a las cosas, si uno entra a las cosas en lo que sea, no tiene que ser la música, en lo que sea, cualquier negocio, cual, si uno entra con miedo, ya estás poniendo esas energías a que va a salir mal, entonces, you know, y, mi, y mi carrera ha sido súper difícil y todavía no, no estoy ni donde quiero estar, pero yo, yo siempre digo esto va a pasar, va a pasar porque va a pasar y todo es como Dios lo quiere, como que, ok, me está tomando mucho tiempo como que, pero yo sé que es que así es que es. Las superestrellas se jodieron trabajando y, y, y eso es lo que me, me para hasta los pelos porque yo siento que, que el talento siempre va a hablar más y aunque aunque estemos como que tomándonos nuestro tiempo y o sea el yo no he tenido un tema que se haya ido a 100 millones de reproducciones todavía, pero yo sé que eso va a venir. Y cuando eso venga, yo sé que yo voy a tener una carrera porque yo me entrené, porque cuando yo, yo le canto a la gente, lo sienten. Y para mí eso es lo importante, como que ir poco a poco, cuando Dios quiera. Y eso es lo que todo el mundo debe de hacer, Deja, déjate llevar.
0: Wow, qué, qué <risa> increíble escucharte hablar. ¿Cómo tú tenías tu estilo en inglés y migras al español? ¿Estás así, ¿Tienes el mismo flow o tuviste que inventar tu identidad, o a lo mejor no inventarla, la tenías ahí escondida para exponerte en español. Es decir, ¿cómo voy a cantar? ¿Cómo va a ser mi performance? ¿Cuál va a ser mi tonalidad? ¿Cómo, cómo fue esa transición? Yo, yo, bueno, hasta el sol de hoy
1: todavía estamos buscando cuál es esa realmente línea de Chesca. Porque para mí que, o sea, lo de inglés, yo, yo siempre decía, si, yo puedo, si un tema a mí me hace bailar, y me mueve, y me relaciono con el tema, o si yo escribo un tema de algo que me pasó, o sea, para mí no importa, es que yo he hecho canciones regional mexicano, he hecho baladas, he hecho pop, he hecho reggaetón, lo que a mí me gusta más es reggaetón, pero también me encanta el rock, te puedo cantar una canción de Alanis Morissette, ¿eh? <risa> es que me encanta la música tanto que siento que puedo ser un karaoke machine, porque, porque te puedo cantar cualquier género y en verdad porque me entrené vocalmente, porque canté en bandas, canté en bandas de covers, que tú sabes que las bandas de covers wow, son
0: es super de exigente. todos los géneros. Uh
1: -huh. eh, no te puedo decir como que cómo encontraste esa línea, porque es que todavía estamos desarrollando esa línea. Pero sí te puedo decir que el urbano es lo más que me gusta. El
0: hip hop, el reggaetón O sea que todavía tú podrías sufrir cambios, en, en, en cuando escuchemos música tuya, no sé, en un año
1: puede ser, puede ser que no
0: suenes igual a como estamos escuchándote
1: ahora, 100% y porque incluso yo, mi, mis canciones, I tone them down, ¿Te imagínate yo cantando like vocally like yeah, like siento like, no sí, sé. Como, como en la
0: época del freestyle en, en, en los
1: 80s. pero lo que sí he hecho es poder encontrar un happy medium cuando te hago una presentación en vivo y te estoy haciendo un tema de reggaetón yo le meto ahí un poquito de sazón vocal
0: o sea que tú, en tarima, tienes esa ventaja de que cantas muy bien y es un plus adicional porque um, el reggaetón es un género que no exige... No
1: requiere que no uno requiere, tenga una voz, requiere que no tenga una voz Porque la, la rara. gente
0: esperando que, que, eh, tener una experiencia como con Adele o como <risa> Michael, no sé, Bublé o yo qué sé. O, sí, tú sabes, la gente va a hacer un party. A un party y a una experiencia de club, de, de fiesta, de perreo, etc. Obvio, hay que, muchas canciones tienen coros, súper cool, súper bonitos, pero no, no están esperando que el artista como que le apaguen la pista y haga un, una capela ahí de o dos minutos y un piano. O sea, porque nadie va en ese mood. So, no, pero ya entonces tú, como tú que... puedes generar es, es ambas experiencias. Y eso es lo que show. estoy
1: haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Mi show es bien versátil porque... Yo, yo a pesar de que no tengo una banda ahí en vivo, nosotros grabamos una banda en vivo. Nos... ¿Cómo
0: sonaría en vivo, exacto? No, lo
1: grabamos, yeah. entonces pues se canta en vivo, pero tenemos la banda que está grabada. Entonces te da como ese sentimiento de que la banda está ahí. Yo, pa, Muchos reggaetoneros como Alcángel de la Gueto, ellos dicen que a ellos no les gusta eso de las bandas, que ellos no les gusta tener músicos, que ellos les gusta que la gente perree con los bajos de ellos. Y se los respeto porque ellos son raperos. Pero yo soy una artista como que más, más pop urbano, ¿sabes? You know? Como que soy mujer, me gusta bailar, me gusta vestirme sexy en el stage, me gusta ponerme los costumes. Es como que una experiencia. Chezca, los shows de Chesca son como a total experience.
0: Yo sé, y el, el tema que hablabas de, de poner la pista original y todo eso, pero a mí me gusta más cuando, cuando el artista me sorprende con una experiencia.
1: Sí, eso es lo que pues, poco a poco yo quiero seguir creando y desarrollando. Porque es caro. Esa, sí, esas es ideas que... mías de Casodera Pero yo sé que vamos a llegar Y poco a poco lo hemos podido lograr Hemos podido hacer unos shows bien cool O sea, yo fui la única artista en crecimiento Que abrió en Calibash O sea, que este Calibash que acaba de pasar Yo era la única artista que Todavía estoy en desarrollo, ¿no? porque todo el mundo era que si Carol G, J. Wheeler, J. Balvin, y ahí la checa. Ahí, Pero abriendo. tú no
0: cantaste afuera en el festival, adentro, cantaste adentro.
1: Adentro, y en, había en, un montón de gente, después de mi fuanita. Imagínate, y yo para mí eso fue como que wow, o sea, y, y ellos me dieron esa oportunidad porque saben el, el, el performance que yo doy, y eso para mí es como que Dios me está diciendo, ya va a llegar tu momento. Y mucha gente no sabía quién yo soy, como que, y, y siempre me tiran al DM, yo no sabía quién tú eras, y me encantó tu presentación, wow, qué brutal baile. ¿Pero ¿verdad? quién, los fans?
0: O los, gente fans de la la gente, okay. los fans, la gente,
1: los fans. Eso para mí es algo que yo siento a making, it. que una canción súper pega porque yo sentí que conecté con, ese, con esa persona ahí.
0: Que a veces sucede, que una canción es más famosa que el artista. Son cosas de, de la música. ¿Cómo ha sido tu relación con, con la industria de la música? ¿Empezaste a ser amigos? Porque obviamente tú has colaborado con Pitbull. Uh, tu nombre ha aparecido en, en shows muy importantes, en Calibash. Uh, ya has tenido varios lanzamientos. Acabas de sacar una canción con Alejo, que uh, ya vamos a hablar de ese featuring que está súper cool. Um, Cuando empezaste a ponerte en el radar, ¿quiénes fueron las primeras personas de la industria, artistas con los que tú... Tuviste chance de cruzar unas palabras, te dieron, no sé, como esa bienvenida, ¡ay, hey, qué cool que, que estés haciendo música! No sé, cuéntame. un poco. No, esa definitivamente
1: Pepo, definitivamente fue él porque yo estaba trabajando con sus productores en Los Ángeles y pasaron varios años donde no se dio, no se dio, no se dio, yo seguía y seguía y seguía hasta que por fin me puedo sentar con él y le dije toda mi historia y entonces ese precisamente el día que me senté con él él había terminado de grabar un tema que se llama 5 de mayo. Y 5 de mayo fue el, la, la fecha de mi accidente. Oh, bueno. Y él sintió que él sintió que eso era una señal que él tenía que ponerme en ese tema. Y esa fue Tú una... le habías
0: dicho que a ti te sucedió el 5 de mayo.
1: Sí, le estaba contando, okay. le estaba contando mi historia, como te la estoy ah, okay, contando pero a ti. tú tí. no sabías
0: que venía una canción. No, yo qué sabía, que sabía, esa canción él la tenía
1: porque se la estaba enseñando a uno a una gente que, que él tenía una reunión okay. ese día. Y él dice, "Give me a second." Se para pa 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 pa. La canción de 5 de mayo. Me dijo, "You're going to be in this record." Y hasta el solo y tenemos cinco canciones juntos.
0: Wow, qué qué linda historia.
1: Ya. Yeah. Y es otra historia de, de perseverancia, de no te quites. Como que si tú crees en algo, sigue para adelante. Porque si tú de verdad lo crees, como yo decía, yo voy a trabajar con él. Yo voy a hacer un tema con él. Y se dio. No,
0: pero estoy más impresionado de que el tema tenga el nombre con la fecha de, del de, de algo que marcó tu vida.
1: Sí. Y, y Pitbull me cambió mi vida, de verdad. Wow. Fue mi mentor, todavía lo es. Si yo, si yo tengo una duda, si yo tengo algún... O sea, si me siento de alguna manera con la industria, yo siempre lo llamo. Él me da the best advice. Ese tipo es como, como un hermano para mí at this
0: point. Tú estás también muy del lado del negocio. O sea, yo, yo veo en ti esa, ese profile que, que es tan difícil de encontrar en la, en la música porque... Tú sabes que esto no es cuestión de talento, porque esto no es The Voice. Right. Tú vas a The Voice y tienes una mesa con cinco jurados o cuatro y eligen el que mejor cante, que le parezca a ellos que tiene talento y ya, eh, ahí termina. Pero en la industria de la música, el talento no es lo único que, que te puede hacer que tú vivas de esto o que tú puedas perseguir tu sueño. O sea, aquí lastimosamente son muchas cosas que están envueltas y... Yo, por escucharte hablar, entiendo que tú te preocupas de aprenderlo todo. O sea, y, y una parte muy importante es el negocio, que es tan importante como el arte, porque ¿para qué tener un arte que tú no sabes cómo sacarlo fuera, cómo venderlo, cómo ponerlo a funcionar? Uh -huh. um, y, y creo que eso, eso a ti te va, te va a poner en, otro, en otra esquina diferente porque no... No es fácil entender el arte. Y, y se nota pero, que tú eres súper, súper, súper... O sea, que te preocupas para aprenderlo.
1: No, sí. Si quiero algo, necesito tener como que el porqué de, de por qué lo quiero. Con mi equipo es así. Ellos son bien de facts. Como que, ¿por qué quieres esto? Por, da, o sea, ¿por qué? O sea, todo es como que... By the book.
0: ¿Cómo es tu proceso creativo? Cuéntame un poquitito cómo tú creas música. Yo... He hablado con mucha gente, cada quien es un mundo diferente. Hay gente que sabe hacer beats. Pero en tu caso, ¿dónde salen las ideas? ¿Tú pones voice notes en, en tu iPhone y empiezas a, a grabar? Yo me dejo, que se yo, te ocurre.
1: a mí me da mucha inspiración las canciones viejas. Como que si a mí me gusta una canción de alguien y, y, me, y como deje, si me hace moverme, si me hace sentirlo some type of way, pues yo me contacto con mi productor o con eh, los compositores que componemos juntos y digo, mira, tengo esta idea. ¿Cómo la podemos desarrollar? Hay muchas veces que compositores ya han hecho cosas y me las mandan. Mira, hice esto pensando en ti. Y pues obviamente sí, yo me puedo relacionar con el tema o es algo que en verdad me siento que o he pasado por eso o alguna amiga mía ha pasado por eso. No me gusta cantar cosas just because. Sí. Por ejemplo, el tema con Alejo, Piensas en mí, es un tema que él compuso, lo tenía, él lo, él lo escribió de rabo a cabo. Y, y cuando nos conocimos, porque grabamos en el mismo estudio, me dice, chesca tengo un tema que en verdad me encantaría que lo escucharas. Si, siento que la romperías aquí. Y él me puso, piensas en mí. Y estaba media fuertecita la letra. Y yo, espérate, le tengo que modificar esta letra. porque <risa> <risa> Yo todavía, yo Chesca todavía es conservadorita para, para, para el lenguaje, para, para la lírica. Me gusta hacerlo. Pero, o punto. sea...
0: Visualmente uno te mira y wow. ¿Te crees o sea, que es, estoy hablando es barbaridades? <risa>
1: <risa> no, pero, toda, pero todavía, o sea, no me expreso al, al 100 todavía. Voy poco a poco. Y porque quiero conectar también con los jóvenes que están experimentando tantas cosas en sus vidas, que a lo mejor ya yo las experimenté, pero tengo que ir poco a poco. <risa>
0: Okay, entonces él te enseñó la canción y tú me encantó. Te para pero eso. dije,
1: pero, pero hay que, hay que modificarle estas letras. Entonces, pues, yo me senté con él y las modificamos, las grabamos, hicimos el video literal en dos semanas después y, y sacamos el tema. Ha sido la única canción que yo he sacado tan rápido que, que, nos gustó, la grabamos, hicimos el video y pum, porque el proceso de nosotros de, pues, de, de lanzamiento siempre tiene como que su proceso de ...vamos a pensarlo bien y... ...pero yo siento que ahora como hay tanto contenido... Y hay tanta gente lanzando tanta... ...tanta cosa... ...yo mira, hay que, hay que ponernos para la vuelta... ...porque Alejo lanza un tema cada dos semanas... ...el chamaquito este... <risa> sí, ...y le estábamos sí. en una entrevista y le preguntan... ...cuándo, cuando... ...ah no, él estaba diciendo, no, no, es que me sentía que hace tiempo no lanzaba un tema... ...y yo, pero ¿cuándo fue el último tema? Que, ...ah, hace como dos semanas y yo, Alejo... ...gacho, para allá con eso... ...porque yo lanzo temas cada tres meses... Y es por esa misma mentalidad, como como que esa mentalidad media old school que yo tengo de, coño, vamos a dejar que un tema crezca poco a poco, que la gente lo vaya. Pero es que ahora la gente, y, y yo también, soy, soy culpable de eso, no tengo attention span. Veo algo y ya rápido me canso, quiero escuchar algo más, porque estamos consumiendo demasiado contenido, entonces es como que bien difícil que la gente como que se enfoca en una cosa.
0: Es un tema interesante, ¿sabes? Uh, y sé que en términos de la industria de la música, hay muchas discusiones en, con respecto al tema. Es, antes se podía sacar un álbum cada cuatro o cinco años. Pero sí, por eso
1: se llamaba eh, y, ¿y el disco del año o la canción del año? Ahora hay que hacer la canción de la semana.
0: <risa> Tal cual. Pero, pero porque era, eran las, las cosas que habían en ese momento. O sea, no existían plataformas para que la gente consumiera como consume en este momento que es como que ahora es básicamente dame, 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 quiero más. Y, y es que todos son momentos, como la gente ya tiene el control, Es que estamos viviendo un mundo que difícilmente lo entendemos o se nos olvida o estamos tratando de de entender qué está sucediendo porque, o sea, el, el mundo está evolucionando. Acuérdate que hace, no sé, 300 años, 200 años, eh, no había nada. O sea, era como que todo muy básico. Y, y sí, yo sé que van a decir, pero 200 años, mira, el tiempo está volando. O sea, eh, pero también está pasando que ahora hay otras plataformas... Eh, Nunca nos imaginamos que íbamos a tener en, en, un, una en un aparatito computadora. tan pequeño eh, acceso a todo, o sea, aquí está nuestro banco, está nuestra todo. salud, nuestro correo, nuestra foto, nuestros videos, millones de canciones. Millones. ¿Y para dónde vamos? Vamos para un momento donde ya no se va a volver a hablar de, mira, es que hay que lanzar una... no, es como que... Go, 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 go. Sí, o sea, vamos para... Pero eso. yo
1: siento que eso tiene que cambiar, yo sé que va a ser imposible, pero... yo sigo
0: pegada al old school.
1: Yo, si, yo sigo pega como que si los artistas se unieran y dijeran, espérate, espérate, porque nosotros tenemos el control de los lanzamientos, vamos a, a volver atrás, porque es más trabajo para el artista.
0: Oh, sí. El, el artista
1: ahora está trabajando más en vez de trabajar smart. You're working hard. You need to work smarter, not harder.
0: Yo siento que ahora no hay... O sea, chance, los artistas como de, ya no de tienen... Tomar, de tomarse un, un día que tú te tomas libre y siento es como que... una culpa de, oh my God, estoy perdiendo.
1: Sí, exacto, y siento que por eso también afecta a la salud mental de los artistas y, y vemos que los artistas sufren y de depresiones y esto que lo otro, y es por eso. So, yo voy a pegar bien duro y yo voy a cambiar eso.
0: Ya, va para esa. Voy ya. a hacer la huelga. Porque también se vuelve complejo estar preocupados de que viene, que viene, que viene, oye. Hay que respirar un poco y ver qué está pasando. Pero con allá afuera,
1: en, lo, en Estados Unidos, todavía no se ve eso. Todavía en Estados Unidos... Somos los
0: latinos los que somos así? Sí.
1: Si sí, los artistas americanos todavía... Bueno, el, el género urbano de hip hop es así, más o menos. Siempre están lanzando cosas, pero es como el más underground. Los artistas pop no hacen eso. Porque es que también los artistas pop cuesta mucho hacer un tema y un video y promoción porque Estados Unidos... Entonces siento que eso es algo que ha pasado más en la comunidad latina que estamos lanzando tanto, tanto contenido pues porque tenemos el acceso a lanzar y como hay mucha gente que han tenido esa suerte de que lanzan algo y se les va a virar y no necesitan una disquera, no necesitan la promoción, entonces siguen pa, pa, pa entonces viene el otro pa, pa, pa y otro y es como un círculo vicioso de porque hay mucho talento por ahí y eso es lo bueno de, de las redes y de, de esa situación, que muchos talentos están teniendo esa oportunidad de poder sacar sus cosas sin la necesidad de una disquera, sin la necesidad de, ay, no me filman. Es por esa parte, que cool. Esa, esa es lo, la, la, la área positiva, pero la parte negativa, pues es estamos con, con dándole demasiado contenido a la gente, están consumiendo demasiadas cosas, estamos perdiendo esa esa conexión humana, que es obviamente lo que pelea a todo el mundo pues con lo teenagers que uno, uno va a un restaurante y si hay teenagers están todos en el teléfono nadie está prestando atención a nada
0: tú llegas al restaurante y volteas el teléfono sí, y lo escondes sí
1: me lo pongo okay. en la cartera
0: ok ¿no empiezas a hacerle videos a la comida? bueno sí ok
1: sí pero pero como que me da una pena los otros días fui a un restaurante y había una familia y estaban todos en el teléfono y el papá sí me dio una pena o sea,
0: hasta la mamá estaba, wow. hasta la esposa. Un artista tiene que pasar por cosas complejas y no tener una casa, es un, como hotel. un lugar. <risa> o sea, la gente podrá decir, qué cool ser el artista. Tú sabes, como que una vida que, wow, yo, yo quiero esa vida. Pero
1: no lo, lo que
0: no se postea, que es todo lo que se vive por detrás, es la parte que la gente no entiende, es el sacrificio. O sea, porque una cosa es imaginártelo a ah, que cool un fin de semana viviendo así como un rockstar, pero todos los todos días los no días. es tan nice, no es tan... porque nada es perfecto. Um,
1: Yo estoy grabando un documental okay. acerca de, de las cosas malas que pasan. Ok. O sea, no malas. No, pero, no, o sea, pero,
0: pero, por lo que hay que vivir. La pero realidad, sí hay exacto. muchas
1: cosas dramáticas que la gente no ve, por ejemplo, y, y estoy empezando a hacer un mini documental de, por ejemplo, cada vez que hay una presentación, todo el drama que es antes de estar en esa tarima. O Eso lo, tiene
0: lágrimas, tiene risas, tiene peleas, tiene discusiones. Todo tiene,
1: todo, tiene de todo. O sea, que si los vuelos cancelados, que si, o sea, es que hay tanta, tanto drama que, que la gente no ve, que si me romp, se me rompió el outfit dos segundos antes de salir a hacer el performance y lo tenía todo roto y nadie se dio cuenta. Hay demasiadas cosas, demasiadas cosas que, que la gente no ven y, y todas las horas de trabajo que uno pone, por eso es como que yo también eso de los haters y de la gente que quiere siempre opinar negativo, es como que yo no iría a tu trabajo a decirte lo porquería que tú eres esa otra como que yo hay veces que le respondo a los haters, pero no le respondo de manera mala
0: yo no le respondo de
1: manera mala yo le, le respondo como que pero porque dices eso tú me conoces y, y todo el mundo dice no ignora eso olvídate de eso y yo no, no lo estoy diciendo de mala manera estoy como educando a la gente porque incluso hace poco eh, comentaron una persona ay esta, estas todas tipas suenan igual que sí, que soy yo, ni qué. Y yo, pero tú, pero tú has escuchado mi, mi música, ¿sabes? o sea, tienes fuente de dónde decir eso. Ay, disculpa. Y entonces muchas de las veces me responden como que discúlpame, ¿verdad? O sea, yo no tampoco lo estoy atacando a la persona, bendito. No,
0: obviamente tú los haces caer en razón.
1: Pero, pero los artistas poco a poco no se están dejando tampoco. He visto que los artistas están también como que parando eso porque... La gente no, tienen que verla, entender lo, lo sacrificado que esto, y no es solo así como tú dices, el glam y el fabulous life, o sea, es bien sacrificado, muchas horas. Yo yo he dormido dos horas, porque yo llegué de Puerto Rico, nos levantamos a las cuatro de la mañana para estar en otras entrevistas, para darle promoción al tema, y uno que es mujer, que se tiene que poner maquillaje, que si yo yo me pongo las pelucas, ustedes saben que, que chequear las pelucas es una cosa... Y a mí me toma tres horas estar lista, pues, porque la peluca toma mucho tiempo. Yo voy a empezar a salir por ahí sin nada. Me voy a levantar y voy por ahí sin nada.
0: ¿Se puede tener una relación amorosa sí. en el estatus donde tú estás, que viajas, que estás enfocada en, en, en crecer?
1: sí. Solo hay que tener la actitud, o sea, hay que tener la, la actitud y la persona con quien está contigo, pues, tiene que apoyarte y tratar de estar contigo lo más posible. Pero sí, yo soy fiel, o sea, yo no soy una persona que está por ahí, <ríe> tú sabes, viendo la vida loca. Cuando yo estoy en una relación, estoy en una relación, es más difícil para los hombres, hay que controlar, porque es que la tentación es heavy. Y más para los hombres, tú sabes, pero... Pero le pasa a las dos, le pasa a las mujeres también. Pero yo, por ejemplo, como que, como estoy tan cura de espanto, ya como que no, no estoy en esa vuelta, como que voy para el trabajo, voy para, para, para enfocarme en lo que quiero hacer, para conectar con el público, como que...
0: Mira, cuando uno piensa, por ejemplo, en, en, en Anita, o le hablan de Anita, su storytelling es muy de, de libertad, de expresión, ella no tiene problema en, en mostrar lo que quiera, o sea, es... es como que libertad y no me importa lo que los demás piensen etcétera uh, en tu caso tú, tú eres diferente ¿qué crees tú que la gente piensa de ti? ¿cuál, cuál es
1: yo siento ¿cuál que la cuál gente ¿cuál tu
0: storytelling como artista?
1: yo siento que la gente me ve misteriosa como que no saben ¿sabes que sí? sí pero poco a poco me quiero ir abriendo más a la gente para que conozcan. No, pero es si bueno. O sea, yo soy como media goofy, en verdad como que soy, o sea, soy bien directa. Pero, pero es,
0: es bueno eso del misterio que mencionas y siento eso, eh, porque uno dice, ella tiene algo. No, no, me lo, no me lo dice, pero dejas la duda que también es muy cool, que también te guardes un poquito. Sí. Y yo pero sé pero que sí siento, tiene más.
1: Pero sí siento que la gente quiere conectar. Sí, siento que la gente quiere conectar con la parte humana de los artistas. Pero yo sí soy media misteriosita. No Eso es bueno. No ¿sabes? me gusta darlo todo. <risa>
0: <risa> o sea, a la, cuando sea el momento de mostrarlo, es la persona que tiene que ser, obviamente. Y,
1: y, y en cuestión de Anita, siento que está súper bien que la gente viva su vida feliz. Anita viene una cultura muy free. Y me parece súper bien que ella es como es. Y no lo no lo, ni no lo esconde, lo, no, no lo niega.
0: Lo bonito es la diversidad de, de este por mundo. Por eso, es lo, o sea, más siento que, que lo más
1: cool es eso. Yo yo obviamente porque siento que tengo una audiencia también de, de, de chamaquitos y eso, como que me gusta como que ser un poquito más reservada.
0: Ahora que menciona chamaquitos ya terminando, ¿cómo, cómo son tus DMs? O sea, A mí
1: nunca me han escrito así y yo siento es porque yo ni no... Ni por allá yo, en
0: esos mensajes que hay escondidos que dice ahí recuesto. Podemos,
1: podemos chequearlo y yo siento porque yo no doy esa vibra. De qué que, me, que me puedes decir una barbaridad como esa. Ok.
0: No, mira <risa> yo, qué interesante. Es. No, pero es ¿sabes, que, ¿sabes eso? que
1: Si una vez alguien me dijo algo y yo le respondí, yo dije, pero oye, ¿es en serio? <risa> El pobre nene. Ay, perdón.
0: <risa> wow.
1: No, pero no, no, no. Todavía no, es que yo todavía no, no, no me pasan esas cosas.
0: Me encanta tu personalidad, ¿sabes? Eres muy sincera. Sí, Como a veces a... muy. No, eso está bien. Me meto no, no en me problemas a veces por ser tan sincera. A nadie le gusta que le digan la verdad, la gente prefiere que le mientan, pero yo... en tu caso me identifico con tu manera de ser, me gusta. Me gusta porque <risa> tú haces que uno se abra, ¿sabes? Siento que... Cuando yo
1: cojo mis clases de yo sé que ya no, ya tenemos que cerrar, cuando, pero cuando yo tomo mis clases de canto, a mí me da una rabieta. ¡Ah! Tiro los micrófonos. Entonces, por, por una razón, el maestro también se pone a, a, a maldecir. Yo no sé, él dice, pero es que tú me haces abrirme. Me, él me dice lo mismo, que él se siente como que tan cómodo que, que yo me, me dan esas rabietas, pero me río a la misma vez. Como que yo digo, yo hago un. O
0: sea, ¿tienes vocal coach también?
1: See Sí, porque me gusta entrenarle la cuestión wow, del... Ah, tú no
0: estás aquí jugando.
1: Del, del Happy Verde. Y tú y yo así, me, y estoy corriendo mientras canto Happy Birthday o Billie Jean de Michael Jackson. Ya,
0: ya ahí vamos conociendo <ríe> Hay cosas. Hay demasiadas
1: cosas, gente, que ustedes tienen que sí. sentarse así por horas conmigo. <risa> 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 Mucho.
0: Tú, tú eres para varios episodios. Ya sí. <risa> Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti. Qué buena
0: charla y me encantó escuchar un poquito tu historia, conocerte más. Yo creo que la gente también está súper ver, contenta. hasta por
1: los codos.
0: No, falta más, falta más. Vienen más episodios. Con esta mujer se pueden hacer muchos. Así. Gracias por estar.